Good morning, everyone. Thank you very much for turning out today on this beautiful autumn day, which feels more like September than November. Um, this is a very exciting and unique uh, couple of hours that we have to spend together with some of the most distinguished leaders who led uh, three very important countries through the transition in the post-Soviet timeframe. I'm going to briefly introduce them and then I will turn over the microphone and the podium, indeed, um, to the three uh, guests as well as the head of the Dinu Patricio Eurasia Center, Ambassador John Herbst. The three guests we have today, as I mentioned, they were at the helm of uh, the most important transition in history, arguably, um, all serving in, in crucial leadership roles in the Soviet Union and then during the collapse and thereafter. President Kravchuk was the first president of Ukraine from 1994 to 1990, uh, sorry, 1991 to 1994, the first democratically elected president of Ukraine. And of course, prior to that, he rose up through the Soviet system, becoming in 1990 the chairman of the Supreme Soviet. You have a long biography of him in your reading materials, I believe, so I won't go into exactly um, everything that he did prior to that, but obviously he was key in, in the transition for his country. As was the case with President Sushkovich, who was the president of Belarus from the same time period, 1991 to 1994 and served as the head of state and first leader of independent Belarus after the dissolution of the Soviet Union. He supported free market economy and democratic reforms. And of course, these two gentlemen, along with our third guest, were important in creating the Commonwealth of Independent States. Our third guest is the, was the first deputy prime minister of the Russian Federation, also in this critical time frame. He served from 1991 to 1992. Um, uh, minister Burbelis, was known for leading many economic and social reforms in the new, in now the newly democratic, at that time newly democratic Russia. He, as well as the two presidents, were involved in drafting and then of course signing of the Belavesa Accords, which declared the effective dissolution of the Soviet Union and of course the creation of the CIS, Commonwealth of Independent States. I think I will leave it at that. I will just say that it is important for us here at the Atlantic Council to consider and to hear from these gentlemen because there has been much discussion now, new, newly revived discussion, about what lessons we might have learned from this transition, what the United States might have done differently, um, what may, perhaps we did wrong, what we did right in helping the transition of Russia, the, former so the countries from the Soviet Union into the new democratic post-Soviet era. And so I think hopefully we will not only be able to look back um, and hear from these gentlemen and glean something based on their experience, but also use what they have today to look forward and, and look towards a renewed purpose together to continue to help the three countries in question with their progress uh, to become prosperous, more democratic states. So with that, I will turn over the podium to my friend and colleague, Ambassador John Herbst. Evelyn, thank you. Um, you did not come here to hear me, so I'm just going to invite our guests up to the panel, please.
Слышно микрофон у него. Да нет, они поставили, будет слышно, хорошо говорят. What I'm going to do is give each of our guests 10 minutes to speak. Then I will then ask them a couple of questions, then we'll turn it over to questions from the floor. Uh, we'll, we'll just move from right to left. So, uh, Mr. Burbulis, please. Your comments on those momentous events. Я э, исхожу из того, что в декабре 1991 года в момент распада повторяю. В декабре 1991 года нам удалось сформулировать документ, который не, не только зафиксировал юридически безупречную форму распада Советской тоталитарной империи, но качественно изменил мировое сообщество. In December 1991 we have managed not only to uh, develop an impeccable language which would provide completely perfect legal basis for dissolution of the Soviet Union, but which also has changed qualitatively the world community. It was an event of the uh, world history significance. In that moment, when we already document, and collective с президентом Ельциным срочно связаться с Белым домом и поговорить с президентом Бушем старшим. And at the moment when all of us decided to uh, we adopted this document and jointly decided that um, Boris Yeltsin uh, to make a call to get a hold of the White House and have a talk with the George Bush senior. Можно сказать, что президент Соединенных Штатов Америки был первым мировым деятелем и лидером, кто эту новость не только услышал, но и одобрил. The President Bush, uh, George Bush Sr., was not only the first leader of the, in the world leader who learned about this event, but he was the first one to endorse it. Правда, он спросил перед тем, как одобрить, а что будет с Михаилом? Имея в виду Михаила Горбачева. 
Борис Николаевич ему сказал, что все будет нормально. Второе. Меня очень огорчает, что прошло 25 лет, а суть, смысл и глубинное содержание этого события до сих пор не, не, не понято, недооценено большинством даже профессионалов. And one more thing I would like to say that 25 I am very uh, despondent that 25 years later the deep meaning, the essence and the significance of this event is still not properly understood even by the experts. Мы называем это событие Беловежским консенсусом. We call this event Беловеж консенсус. И настаиваем на том, что это было уникальное в истории 20 века консенсусное решение трагической, драматической ситуации распада тоталитарной Советской империи с угрозой кровавого передела советского наследства. And it was historically important for the 21st, 20th century uh, history, important event when we achieved the reached a consensus in order to address the threat, uh, the threat of the bloody conflict which would uh, lead to the uh, cessation of the dramatic bloody history of the Soviet Empire. And что сегодня после нашей встречи вы будете убежденными и горячими сторонниками этих наших выводов. And we hope very much that after today's meeting you are going to become convinced and ardent supporters of our conclusions. Какого бы уровня, какой бы глубины, какой бы опасности не были проблемы, они решаются конкретными людьми. No matter how deep, how uh, overwhelming, how dangerous are the problems, they are addressed by specific people. И самое для меня uh, грустное и печальное заключается в том, что сегодня мировое сообщество еще более острой форме нуждается в такого рода масштаба и глубины консенсусного отношения к проблемам 21 века. И последнее. В декабре 1991 года с подписанием Беловежского соглашения завершилась трагическая история 20 века. In December 1991 Завершилась холодная война. The Cold War was Was stopped. Но отношение к этому до сих пор неадекватное. However, the perception of this event is still not adequate. 
потому что наивно и в высшей степени опрометчиво определять в холодной войне победителей. По своей сущности, по своей природе, холодная война – это война, где не идет вопрос о победе одной стороны над другой. By the very essence, by the very nature of the Cold War, the Cold War is not a kind of war when one uh, side wins and the other loses. Декабре 91 года сформировалась окончательно эпоха глобальных трансформаций которая сегодня, в 2016 году, к огромному нашему огорчению, переполнена конфликтами, вызовами, угрозами, конфронтацией. In uh, December 91, a new stage of transformation, historical transformation was launched, and To my great despondence, today the world is filled with the confrontation, conflicts, and threats. And we и в Европе, и во всем мире будет осознана, наконец, потребность острейшая и глубокая в диалоге, в взаимопонимании и в конечном счете в консенсусе. Those days to help you to understand that the world should realize the world and uh, the United States, Europe, Asia should understand that the, the only way to address the, those issues would be possible only through dialogue, only through mutual understanding, only via consensus. Мы же сумели найти единственно верное решение мужественное, милосердное и мудрое. Because we have managed to find a solution which was courageous, kind and wise. Давайте объединим наши знания, наши таланты, нашу веру, наше достоинство, чтобы и в сегодняшней тревожной ситуации найти такое же консенсусное решение. Let's bring together our knowledge, our dignity, our courage in order to find today a similar solution to the world problems. Thank you. Thank you. Уважаемые дамы и господа, для меня большая честь сказать несколько слов, в общем-то, аудитории такой высокой квалификации. 
ladies and gentlemen, it's a great honor for me to say a couple of words to such a uh, high-level uh, audience. Ну, прежде всего, я мог бы похвастаться. Это я всех пригласил в Беловежскую пущу. First of all, I should brag a little bit. It was me who invited everybody else. Это, в общем-то, я им навязал определенное поведение. It was me who imposed on them a certain uh, modes of uh, rules of behavior. И, в общем-то, тот результат, о котором сказал господин Бурбулес, ко мне тоже имеет определенное отношение. And uh, the result of which Mr. Bourboulis was talking about, uh, I have something to do with it as well. Я потом осознал, что я действовал так, как профессор физики. Я по образованию профессор физики. Я читал университетские курсы по физике. Я хотел решить частный вопрос, маленький, очень маленький. И для этого пригласил президента Ельцина в Беловежскую пущу. Пригласил на охоту, потому что он охотник, он любил охоту. Я говорю, приезжайте к нам, вы увидите, как это хорошо. И он согласился. Later, only later, I realized that I was acting like a university professor. Actually, I am a university professor. I was teaching physics for many years. And my goal was to deal with a very petty, petty small, peculiar problem issue. And in order to resolve this issue, I decided to lure President Yeltsin to Belavesh for a hunting party because he's a, he's an avid, he was an avid hunter. И как высшее должностное лицо республики, я хотел, председатель парламента, я хотел помочь нашему правительству не заморозить наше население зимой 1991-1992 года. At the time I was the most senior official in Belarus, I was the chairman of the parliament, and my goal was to help our government to save our people from the very cold winter which was coming in uh, 1991 All I wanted to do originally was to beg President Yeltsin, who was elected president by all Russian people uh, in June 1990 Потом я побоялся, что мы можем получить эту помощь за счет дружественной Украины, то есть ей дадут меньше, а нам больше. И сказал так, давайте будем справедливыми, давайте позовем Украину. И пригласил But then I felt it would be not fair to Ukraine because what Russians could do, they would give us a bigger share at expense of Ukraine, and I thought it would be uh, it would be good idea to bring President Kravchuk as well. That was it. That was my key key role in the history. Because in order to decide about this uh, supplying of this uh, shipment of oil and gas, we needed to Uh, first figure out who we were. Если решать вопросы по закону, по законам Советского Союза, у нас был один только ход просить Горбачева все вместе хором просить, чтобы он нам помог российской нефтью и газом, потому что он был более высокой, занимал должность, чем президент Ельцин. If we were supposed to play by the old Soviet rules, we needed to all all three of us to 
back President, Gor President Gorbachev because he was the supreme authority and only he would allow a shipment of oil to go from Russia to Belarus. И неизгладимое впечатление на меня произвел вот этот человек, который молчит пока о своих личных заслугах. However, this man struck me as a unique character, and he's shyly modest and doesn't talk about his role he played in history. Очень быстро, когда мы начали обсуждать, кто мы такие, что можем сделать, он вдруг говорит, что а не согласитесь ли вы поставить свою подпись под такими словами СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование. While we were talking about how we can arrange this uh, shipment, uh, he suddenly, uh, out of the blue, said the following sentence. Would you guys agree to sign a sentence which would state that the Soviet Union, as the subject of international law and the geopolitical reality, is ceasing to exist? Я независтливый человек, но мне так стало завидно, что он такую хорошую фразу придумал, а не я. In reality, I'm not that jealous, but I really felt jealous at the moment that it was his idea and not mine. So all I could do is just to scream, yes, I will sign it. And I'm so, I can be proud of the fact that I was yelling. Ну, не, не я герой, а вот за его спиной я тоже герой. Предложить такую фразу при существующей ядерной державе, которая угрожает всему миру ядерными ракетами, сказать, что она прекращает существование, это надо быть не просто философом, а философом жилкой героизма. Well, I'm just uh, lightened by the shine which comes out from this hero. He's the true hero because he had the courage to talk about a nuclear superpower which was threatening to the rest of the world with all this uh, nuclear potential. I believe it was a truly heroic event. Ну и потом по этому поводу выступили президент Кравчук и президент Ельцин. Президент Ельцин сказал так. Да, это прекрасная фраза, но если мы создаем договор с такой фразой, то надо объяснить, что мы не угрожаем миру, что мы соблюдаем международные обязательства что мы уважаем, в общем-то, права человека, что мы уважаем прозрачность границ внутри Советского Союза и так далее, и так далее. И поэтому, сформулировав все эти подходы, мы поручили экспертам за ночь подготовить постановление о создании Содружества Независимых Государств. Then it was President Kravchuk and President Yeltsin turned to speak. And President Yeltsin said, yes, that's a beautiful sentence, but, uh, you know, we need to explain to the rest of the world what we're not threatening anybody, threatening anybody, that we are going to fulfill all our commitments taken upon us under all international treaties and obligations, and that we are going to respect the human rights and we are going to create transparent borders within the, Soviet, uh, within the former Soviet republics. And all this should be uh, developed in a very specific language. And we have, we have tasked our experts to spend, to develop all those all this language uh, overnight. Эксперты за ночь подготовили проект постановления, и в этом проекте сохранилась неизменной только та фраза, которую предложил Геннадий Дорадж Бурбулис. Все остальное претерпело изменения, потому что мы все статьи принимали только консенсусом. The experts were uh, working throughout the whole night, and they, uh, the only language which was preserved in this new document was the sentence which was uh, stated by, uh, by Gennady Burbulis, 
everything else was changed a number of times because every decision, every comma, every word was adopted uh, under consensus. Ну, если мы приняли это консенсусом, то это было новое слово в нашем советском окружении, потому что до сих пор у нас господствовал демократический централизм, то есть тот демократический централизм, который не уважает права меньшинства и права человека вообще. Поэтому я очень горжусь тем, что мы развили такой подход. The very fact that we have adopted it uh, via consensus was also very significant because before there the Soviet tradition in the Soviet Union there was so-called democratic centralism where majority rules and the uh, rights of the minority uh, was not respected at all. So I'm extremely proud that we introduced a new tradition of consensus. В общем-то, когда мы тройка обсуждали эти вопросы с президентом Кравчуком и президентом Ельциным, это мы с вами сказали президенту Ельцину, нас большинство, мы вдвоем, он третий, и мы поручили ему позвонить Бушу, позвонить Бушу и сказать, что мы собираемся подписать. А Ельцин и господин Кравчук сказали, нас большинство, мы поручаем тебе позвонить Горбачеву и объяснить ему, что мы хотим подписать. Я позвонил первым, первым позвонил Горбачеву до того, как Ельцин звонил Бушу. Мобошником Горбачева. Я так долго должен был объяснять, что я не верблюд, что Ельцин увидел, что я уже давно говорю с ним, и позвонил Бушу. И поэтому Горбачев обижается, что, мол, ему мы позвонили позднее, чем Бушу. Это неправда. Gorbachev, President Bush learned about what happened much sooner. And as a result, Gorbachev was uh, called Bush, and only from Bush he fully realized what happened, and he still mad at us for calling Bush first. И когда Горбачев поговорил со мной, я ему объяснил, что мы хотим подписать, он таким пренебрежительным тодом сказал, а вы знаете, что скажет об этом международная общественность? Мол, вы вообще такие слабаки в международных отношениях, а здесь хотите замахнуться на такое. Я ему ответил, вы знаете, что президент Ельцин звонит Бушу, и тот хорошо воспринимает случившееся. So, and then I told him that while I was talking to you, President Yeltsin called President Bush, and he has already approved uh, our decision. Uh, from that moment, Gorbachev switched uh, and started to talk to me in a formal you. In Russian, it is, there is informal you and formal you. So before that moment, he was using the informal you, which is ты, 
Спасибо за 10 минут. Спасибо вам. Час плине дуже швидко, і вже я сижу і слухаю. Ми, які підписували, а маємо не завжди одні і ті ж точки зору. Ми не радились ні з Бушем, ні з Горбачовим, що ми збираємося підписувати. Ми після підписаного документу, проведеної прес-конференції, прийшли зателефонувати і сказати, що ми вже підписали. The time is running very fast, and people here, and while I'm sitting here and listening to what these people are saying, I realize that we have very different memories of what happened. We were not asking for any advice of anybody, because we... Nikchemni люди, що ми не могли підписувати, нам треба було порадитися з Горбачовим, потім порадитися з Бушем, а потім поставити свої підписи. Хто ж ми тоді такі? Because first we signed document without asking anybody's suggestion or advice. Ми 20 років вже розказуємо це. И я, я все время слушаю какие-то новости. First we signed the document, then we had a press conference. Еще одну получил Бушин-президент-Ельцин. Що ми вже підписали? And I would like to stress one more time that this is very important that we were not asking anybody's permission. We were not asking for anybody's advice. We informed after signing, we informed the world what we have signed. Дійсно, Станіслав Станіславович позвонив мені і запросив мене в Пущу. Приїжджай, приїжджай. Але я хочу наголосити на одному, що рішення про зустріч в Пущі ми прийняли в Новогарьово за пропозицію Бориса Миколаївича Єльцина. To get together in Pushya was expressed, was voiced by President Yeltsin in Novogorodka when we were working on the new Union Treaty. And the, we ended up, the, the, our debates ended up in dead end. And Boris Mikolaevich, on the street, Boris Mikolaevich, I and Stanislav Stanislavovich. And once we stepped out, went out. Boris Mikolaevich says, "We need to meet without We stepped out of the room and we were taking a breath of fresh air and there were three of us, Yeltsin, Shushkevich and me, and Boris Yeltsin said, you know guys, we need to get together without Gorbachev. And then Mr. Shushkevich has suggested a meeting in Belaverskaya Pusha. What I meant to say, it was not an accidental meeting in Belaverskaya Pusha. Not that we went to buy potatoes and brought peas.
Ми давно готувалися до цієї зустрічі. We were working and preparing for this meeting. Ми зустрічалися з Бурбулісом Геннадієм. And before that we met Bourboulisson twice in Kiev. І думали над документом. And we were thinking of a document. Тобто я хочу цим пояснити, що у вас сталося враження that you should not get this impression as somebody tries to present it, including some Russian historians, that we were kind of having fun there and then out of the blue decided to sign this document. If it would... If that would be... It would be that easy to destroy the Soviet Union. If it would be that easy to destroy the Soviet Union, it would collapse way before. Just think about how many billions of dollars the Western countries spent to check the Soviet Union. It was a difficult task because it was a deliberate action. Let me tell you, when people get involved, when people masses, the changes take place so quickly that you can't even imagine how quickly. On 17 of April 1991, Gorbachev suggested to have an all-union referendum on preservation of the Soviet Union. And both Belarus and Ukraine and Russia have voted to preserve the Soviet Union. And four months later, the Ukrainian parliament adopted a decision regarding of Ukrainian independent nation four months later. Three days after the failed coup attempt, on the August 24th, on 19 of August there was a coup attempt, on the 24th, and three months later, October, November, and December, the Soviet Union Cease to exist. We have signed the Belarus Agreement. So history develops under the influence of the people. So quickly and so unforeseen that they can't even imagine. In other words, when nations, when people, masses influence the development of history, it goes so quickly in such a predictable way that it is. And in 1992, Boris Nikolaevich Yeltsin and me, we met at the press conference in Moscow after the meeting of the summit. And one of the Western journalists asked him a question. Tell me, please, there are rumors in the West that Russia is about to attack Ukraine. Boris Nikolaevich, 
You can uh, picture, visualize this big, bulky figure of the Boris Yeltsin. He got up and asked, are you crazy? Russia fighting a war against Ukraine and started to explain how closely we are tied our two nations. Then he looked at me and asked, do you agree? And I said, I can assure you that Ukraine will never ever attack Russia. And today, Russia fights Ukraine. What I meant to say is that when people when peoples become actors in the world politics, the changes uh, which take place are uh, happened in a as a cascade. Геннадій Борбуліс дуже яскраво показав, які ж висновки з консенсусу Беловізького для сьогоднішнього дня. Геннадій Борбуліс very clearly explained to us what lessons we should draw from the Беловізького консенсусу. Do you think it was easy back there? П'ять мільйонів армія. The Soviet military forces were five million soldiers. It was the second world power in terms of nuclear warheads. 19 million members of the Communist Party. 2.5 million officers of the security forces. Let alone... Let alone the young communist league. So all, all in all, there were 27 million professionals whose job was to protect the Soviet Union. And when the people decided to change the situation, and we have heard our peoples, we have signed this doc, such a document. Today's situation is not that much more complicated than back then. It's not much more complicated than it was back then. And I my question is, why can't the world leaders get together today and find a solution following the desires of their peoples, which, who do not want any war? It means that we have only one outlook, dialogue, and uh, agreements. There is no other option. I am absolutely convinced that the experience of Belovizia and I am completely convinced that uh, the experience which was acquired in Belovezka Pusha is going to play a very important role in the nearby future. And I would like to remind you one more time that it was a long road we have walked toward Belovezka. It was the uh, artificial famine in Ukraine, repressions, when 15 million of Ukrainians Perished. And we 
не просто випадково. Іншої дороги у нас немає. Як і зараз, я переконаний, іншої дороги, крім дороги миру, для України немає і Україна свідомо і послідовно йде цією дорогою. And I'm today also very convinced that Ukraine can continue its development only through the path of peace, and there is no other path for Ukraine. And the fact that Kremlin elites, and the fact that Kremlin elite does not understand our people, I could help him to explain. But I still cannot understand why does Kremlin elite and does not understand its own people. Замість демократичних пропозицій, перетворень, речі, які розпочав Борис Миколаївич Єльцин за участю Геннадія Борбуліса, нинішня еліта вдається до силових методів. Росія за свою історію 150 років веде війну. Through its entire history, 150 years, Russia was fighting a war. І звичайно, знаходити шлях до авторитету через силу – це глухий кут в історії. And I can assure you that the to to look for to 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 try to 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 Take the road, which implies the usage of force, is a dead end. It's a temporary, it's a temporary phenomenon. And the world is going to wake up. Everybody is talking about it. Can you tell me what the Security Council can decide if one voice can stop everything? Nothing. What can OSCE do? What can OSCE do if they arrange through very complicated and different ways? Clearly, we need to change the system of the world order, changing, but we should change it by using the previous experience, including the experience of our Belavesh consensus. Thank you. Thank you, President Kravchuk, for keeping it short. I will ask two questions, one for President Kravchuk and then one for Vice Prime Minister Borboulos. But of course, all are welcome to answer the two questions. Now, Mr. President, at the time after, after the signing of the document, you, the, you had a referendum in Ukraine which endorsed independence. And if I remember correctly from Serhii Plohi's excellent book, uh, in your conversations with uh, Yeltsin and Gorbachev before and after the referendum, they raised the issue of both Russian, ethnic Russians and Russian speakers in Ukraine and their concern about their well-being. 
Bush mistakes that I would have only changed. Would you say that was a foreshadowing of Kremlin policy under President Putin, which has led to the war, which prompted Russia to invade Ukraine? Or used to justify the invasion of Ukraine? That's a curious question, interesting question. Дійсно, всеукраїнський референдум 1 грудня проводився разом з обранням президента України. The uh, all Ukrainian all national referendum in Ukraine on the, uh, December 1st was, took place at the same time when we had elections of the president. За акт про державну незалежність України and for the схвалений прийнятий Верховною Радою України 24 серпня and for the Ukrainian independence act, uh, which was adopted by the Ukrainian parliament on August 24th, 1991. 91% of Ukrainian citizens, uh, uh, Ukrainians voted. It was incredible success. It was the most democratic uh, expression of uh, will of the Ukrainian people. And I was elected as the first president. In the first round. It was, it was an upheaval. They were, were full of hopes. We were full of dreams. And millions and millions of Ukrainians went through the stage. And clearly, after obviously after referendum and after the Belarus agreement, Ukraine Ukraine started to It was not not very difficult. Not very difficult. Not very difficult. And both Gorbachev and Yeltsin were curious. What kind of sh what forms of life are going to be shaped in the new Ukraine? And what language is going to be used? Is there going to be one uh, state language or two? No, звичайно, на це запитання дуже легко було відповідати. It was very easy to answer this question. Тому що із п'яти книг, які видавались в Україні, because out of five books published in Ukraine, only four were in Russian and one in Ukraine. In the country called Ukraine. Out of all the newspapers published in Ukraine, 75% were in Russian and only 25 in Ukrainian. У нас були міста Чернігів, Суми, Донецьк, Луганськ і так далі, де в місті, де живе більше мільйона людей, була одна українська школа, всі останні. We had cities uh, like Donetsk, the Chernihiv, Sumy uh, were uh, for as 1 million one million population city, there was only one Ukrainian school. In other words, the language and the nation were dying out. 
and the history shows that. That uh, more than 50 uh, nations died out. I might be maybe 50, maybe more. And the main reason why the people, nations died out was the disappearance of the language. When the people lose their language, then the nation disappears. And I was trying to explain it to Boris Yeltsin. The only thing I can tell you to you for, for certain is that that we could reach agreements, uh, an agreement Which with I mean, the President Nikolaevich Yeltsin. Though he was a Russian president who was uh, defending Russian interests because there couldn't be otherwise. However, he was, able, he was able to listen and to make historical decisions. It was the так decision regarding Black Sea Fleet or Transnistrian issue, Crimea, and so on. Zaraz, now, elita, Russian elites, lideri, Russian leaders, do Ukraine. not want to listen and call us fascists. I don't know what are the reasons for these claims. Maybe, maybe they, are, they were influenced by Herbal's, uh, Goebbels' propaganda. Uh, and, but even back then, and you're absolutely right, Ambassador Herbst, that even back then there were thoughts and ideas that we should uh, put, uh, that Ukraine should be put under, uh, should be disciplined. There were moments when Ukraine was listening to Kremlin. And when it happened, our relations with Moscow were good. But every time when Ukraine was trying to state its own position, develop its own policy, including the foreign policy, our relations would uh, get worse immediately. Like it happens now. We have declared that we have chosen the European path and we build a new democratic path. Democratic 
I could go on and on and tell you about all the mistakes, all the mismanagement, all the corruption uh, which uh, exists, which Ukraine faces. However, Ukraine has chosen European path, democratic path, and now one cannot push Ukraine from this path it embarked on. Upon. Thank you. Uh, Mr. Borbulis, uh, your, your remarks, and in fact, uh, Mr. Skabich, your remarks too, both spoke about consensus. You said that the Blagovesha consensus was based upon that principle. And you, Mr. Borbulis, said this was a solution to the current problems of the world. My question for you is, what would consensus look like to resolve the problem of Moscow's war in Ukraine? Mr. Burbulis asked me, Mr. Shushkevich, if he would like to answer the question. <laughs> and he said, no, I'm going to add later after listening what you're going to say. Everything that happened in Crimea and Ukraine radically contradicts the spirit and the essence of the Belovesh consensus. There is an article number five in our agreement. Which sounds almost verbatim as following. The parties uh, uh, shall respect territorial integrity and borders of each other and commit themselves to protect them and to secure the transparency of this, uh, of the information through these borders. Milayevsky consensus оказался возможным только тогда и только потому, что ситуация на территории бывшего Советского Союза обрела Характер угрожающего хаоса. The Belovesh consensus was possible only when and only because the developments in the, in the territory of the old Soviet Union were, were going in direction of a chaos. Ни chaos. один орган власти и управления к декабрю 1991 года на уровне союзном не функционировал. By December 91, none of the government agencies on the federal level, on the level of the Soviet Union, was functioning. Угроза была не только 
вяло текущего распада. Но была угроза кровавого передела наследства советского. По каким причинам можно десятки предположить вариантов? И провокация, и отношение ненависти к прошлому, и конкуренция на национальной почве, и вожделенная борьба за ресурсы, за имущество. Множество могло быть, и могла быть, конечно, диверсия извне. We can play out dozens of scenarios. Why would it happen? Why would the blood, the blood could have been spilled? It could have been uh, competition for uh, ethnic hatred, historical revenges. Uh, there would be uh, competition for the resources, for the redesigning borders, uh, or even a provocation from outside. Как в такой ситуации могут и должны вести себя нормальные люди, обладающие жизненным опытом и взявшие на себя ответственность за десятки миллионов людей в своих государствах, в своих республиках. Разъезжаться по домам. Но рушится дом. But the home is, is about to be destroyed. Продолжать разговоры с Горбачевым. Continue talking with, the Gar with Gorbachev. Они приобрели характер пустой болтовни и бесконечного. It was endless empty Не прекращающегося уговаривания. Uh, he was cajoling us, ceaselessly cajoling us. Решение было своевременным, жизненно необходимым. И выбор состоял в том, чтобы сделать то, что нельзя не делать. В жизни каждого из нас Хоть один раз такая ситуация была. Это называется предельная ситуация. Предельная. Терпеть нельзя. Отойти, закрыть глаза нельзя. И надо принимать решение. Сегодня... По разным причинам Today, reasons, мы не имеем такой предельности. Not, not Нет, она существует на уровне нравственной. The, uh, mora она существует на уровне правовой, Eth это предельности. Но ее нет на уровне жизни конкретного, невыносимого состояния жизни. И надо принимать 
решение радикальное, неожиданное и правильное. We are not in that unbearable stage of life when you need to take radical, unavoidable uh, decisions. Может это продолжаться бесконечно? Can it continue, uh, continue endlessly? Нет. No. Может это тяжелая проблема трагическая быть решена давлением извне? Can this difficult, tragic problem be addressed by the pressure from outside? By enforcing sanctions? By introducing isolation? No. But, however, if these measures do not work for two years already, that means а проблему надо решать. Справедливость жизненная, правовая, человеческая должна быть восстановлена. Значит, надо менять и тактику, и стратегию. Надо выйти из этого тупика, потому что он кого-то устраивает, а кто-то в нем ощущает свое полное бессилие. One needs to fight a way out of this dead end because somebody, for some, someone, this dead end, this dead end is suits perfectly, while somebody else is in a desperate situation in this dead end. Поэтому, therefore. Консенсус был и остается самой востребованной, но самой сложной задачей для решения этой проблемы. Консенсус was and still is the most, uh, the most require, required approach and the most complicated uh, approach to deal with this problem. И э, мы сегодня говорили э, э, с представителями СМИ, много было вопросов про перспективы отношений э, Дональда Трампа и Владимира Путина. И я объяснял прежде всего самому себе, что ожидания эти правильные, они назрели. Но они нужны сегодня и Путину, и России значительно больше, чем кому бы то ни было. Today, when the journalists were asking me about the uh, relations, possible relations between Donald Trump and Vladimir Putin, while answering the question, I was trying to explain to myself that uh, these uh, expectations are very correct and very justified. But first of all, they need uh, Russia and the United States need. Uh, need these new relations. Uh, 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 
but is incapable to do it himself for a number of reasons. Значит, ему надо помочь. One needs to help him. Мое убеждение, и я на нем настаиваю. And I am deeply convinced, and I insist. И прежде всего в рамках нашего опыта беловежского. First of all, within the framework of our experience in Belovesh. Нет сегодня на на пространстве мирового сообщества другой логики, другой стратегии, другой позиции, как диалог. That there is no other option in the entire world, in the entire strategy, uh, than the dialogue. Почему часто под диалогом понимают уступки? Very often uh, when we uh, use the term dialogue, we is imply yielding, giving up, giving up the guidelines, the principles. And as a result of a dialogue, one side gains and the other one loses. But the nature of a dialogue is not about Yielding, and not about worrying that your opponent is going to cheat you out. The nature of a dialogue is empathy. One needs to get inside the state of mind and state of worldview and state, in state of psychological state of a person with whom you need to have a dialogue. Thank you. It was a great question. And I am saying today, saying today that there is no other option but consensus. А консенсус предполагает другое понимание политики, другую культуру взаимоотношений. Не по принципу я сильнее, а ты беднее. Not based on the rule that I am stronger and you are weaker. Завершаю ответ одной фактической только репликой. Let me answer your question with one quick comment. Два дня назад Организация Объединенных Наций голосовала за очередную резолюцию по Крыму. Результат удивительный. 193 сегодня постоянных членов Организации Объединенных Наций. 193 permanent members of the UN. Могу в в каких-то там двух-трех цифрах. 72 голоса были за резолюцию. 72 voted for. 29 не приняли участие в голосовании. 29 abstained. Какая-то незначительная часть проголосовала против. 
какая-то неносительная часть проголосовала за. И три раза больше проголосовала против, то есть в поддержку России. And three times more, in numerical terms, voted in support of Russia. Это было был и Казахстан, это было и Беларусь, и можно перечислять. Что изменилось? What has happened? What has changed? Has been changed? Почему сегодня резолюция по Крыму так качественно изменила отношение стран к этому вопросу? Why did position of the world nations has been qualitatively changed on this issue? Вы думаете, что они дрогнули перед каким-то особым чрезвычайным российским влиянием? Нет. Do you think that they were scared that Russia is going to exert some kind of strong pressure? No. Просто у думающих людей наступает предел. The problem is that thinking people can reach an и таким необычным образом они говорят организации Объединенных Наций друг другу менять надо стилистику нужно даже в самой невыносимой ситуации искать хоть какую-то опору для доверия когда это мы научимся делать, будет консенсус, и проблема Крыма и Донбасса будет решена с Крымом. Мои коллеги говорили час. Мои коллеги говорили час, поэтому мне, пожалуйста, три минуты. Вы знаете, в чем наше отличие в Беловежской пуще? Каждый из нас, господин Кравчук, господин Ельцин и я, были наделены правом подписывать международные соглашения. What made us different in Belarus, Pusha? The difference was that all three of us, Mr. Yeltsin, Mr. Kravchuk, and and me myself, we were provided with the authority to sign such a document. Обычно имея такое право, происходят большие консультации у глав государств с министерством иностранных дел с парламентом, с комитетом по иностранным делам и так далее, и так далее. Мы поехали решать, я поехал решать другой вопрос. Ну, вот так, другой вопрос поехал, не спрашивая ни у кого никаких полномочий дополнительных и никаких ориентаций, что делать. Usually, even with such uh, big authorities, the presidents try to consult with the foreign affairs ministry, with the parliament, with the foreign affairs committee, international affairs committee of their own uh, country. I went there for in order to solve a different issue, but I went there and signed the document without asking anybody's permission. Не спрашивали никаких дополнительных полномочий мои коллеги, подписавшие белорусское. Neither my colleagues were asking if I had additional authorities to sign this document. Поэтому мы фактически, в отличие от организации Объединенных Наций, где даются установки правительствам и так далее, мы были свободны в своих действиях. И мы нашли совсем неплохое решение, потому что мы решили принять его консенсусом. Это был длительный процесс, заметьте. Там, кроме его фразы, ничего не сохранилось. Therefore, unlike the United Nations, where the ambassadors and envoys follow the guidelines given to them by their governments, respective governments, we were completely free in our decision, 
and it was not an easy task, but we achieved it via consensus. Но мы рисковали, потому что у меня 82% коммунистов было в парламенте, и я боялся, что они не ратифицируют это соглашение, и тогда я политический труп. But we were running a risk because I was perfectly aware that 82% of the, my parliament uh, were communists and they could have voted against this decision and then I would be a dead man. And there, in that case, we would need to mobilize our intellectual, ethical, uh, academic uh, knowledge and uh, potential in order to get approval for this document, and it would take us about four days. Ну и поскольку мифология Беловежской пущи сейчас очень широкая, тут амнезия и прочие позиции нам мешают, вот, поэтому я думаю, что это надо учесть, надо все-таки подумать, почему это произошло, может быть, это распространимо и на другие понятия. And since there are many myths uh, about what happened in Беловежская пущи, and uh, which create lots of obstacles for understanding, I believe that it is very important to understand how and why did it happen and if this experience could be applied to other, other cases. Thank you. All right, um, we take some questions. I want to make one comment first. Uh, the, the world owes the men on the stage a great debt because in fact the Bielowieja consensus did ensure at least in the immediate term a peaceful transition on the space of the former <coughs> Soviet Union. And all you have to do is compare the fate of the former Soviet Union with the fate of the former Yugoslavia to see what might have happened. But history works in mysterious ways. And just as the peace at Yorktown, which ended the American Revolutionary War, did not resolve all the issues between the United States and Great Britain. And some people call the War of 1812 the second war of the American Revolution, which did resolve many of those outstanding issues. So the problems we've seen in the post-Soviet space, frozen conflicts, the war with Georgia, the war with Ukraine, represents those unresolved issues being, being addressed in some not quite satisfactory way. With that, we have lots of questions. I know we have a question in the back to start. And one there, one here, and well, I'll get to others. This is all the way in the back. It's the first question, then the second question is here. Thank you very much. Uh, Christian Carl from Foreign Policy Magazine. So uh, two very quick questions. First of all, for Mr. Bourboulis. Uh, according to one account I've read, uh, well, theoretically, it would have been possible for Russia, Ukraine, and Belarus to simply leave the Union. Uh, but according to one of the accounts that I've read, you personally insisted that the agreement include an article specifying the dissolution of the Soviet Union. Um, why was that so important? And then a question for President Kravchuk. Uh, President-elect Trump hinted during his election campaign that he might perhaps recognize Russia's annexation of Crimea. I'd be curious to hear your advice for him. Thank you. There was no place to leave. There was no Soviet Union. 
де-факто, фактически. де-факто. Но уходить в никуда теми первичными основами суверенитета мы не могли. Потому что мы нуждались в друг друге. И сама модель содружества была The very model of the Commonwealth was. Она, с одной стороны, у нас был пример. On one, мы, мы с вами хорошо знаем. On one hand, we had an example. We know the post-war Commonwealth, which was created on the basis of the empire. Великобританской. А с другой стороны, в словах такого масштаба есть тот смысл. Есть та энергия, которую ни в какой бумаге не запишешь. In the language of such scale, uh, it contains such a nature, such an energy that uh, you cannot express in, on any paper. Мы расставались с тоталитарной системой. Мы We're... расставались с жесточайшей в истории человечества uh, машиной государственно-партийной. We were saying goodbye to the totalitarian system, to the мы, machine uh, of suppressing humanity of this communist party But each of us uh, individually needed each other. And the formula of cooperation Организация Объединенных Наций в рамках всех своих протоколов зарегистрировала текст соглашения о содружестве независимых государств и наделила правом постоянных членов ООН стран, которые это подписали, а Россия правоприемником Союза в Совете Безопасности. And authorized the right of, for each of the signing party of this agreement to be a, per, a permanent member of the UN. And this, uh, Russia became successor of the Soviet Union. Not only we were responding to each other on this extreme situation, we also had, we also had a great deal of respect and expectations toward the international legal system which we took into account when we were creating this new form. The question of Crimea is very painful for Ukraine. And the idea that the Crimea was always Russian is an illusion. Until 1789, Crimea was a part of the Ottoman Empire. So the question of whom historically does Crimea belong is not that easy, but it's not the only issue. Today's world is based on great principles. Sovereignty, territorial integrity, and unconditional untouchable borders. If these principles stop functioning, 
посудній лавці слон. The world will look uh, the world would look like the uh, like the Наскільки я розумію ситуацію. Like an elephant in the China store. Наскільки я розумію ситуацію, Сполучені Штати Америки As far as I understand the situation the United States of America Вибачте за таке порівняння. Uh, I apologize for the comparison. Is a safeguard, is the guardian of these principles. And we know if somebody attacks Ukraine, the world should support Ukraine, will support Ukraine. And first of all, the United States of America. As the example, as the model uh, of democracy in the world. Я собі не уявляю, як світ відреагує, якщо раптом, що я не вірю, звичайно, президент Сполучених Штатів Америки визнає анексію Криму. I can't fathom the world reaction if the president of the United States, which I do not believe that happens, is going to recognize the annexation of Crimea. I'm not only hoping the statements which Trump, President elect Trump made during his electoral campaign, they were not made when he was the head of the state. Because Що крісло в овальному кабінеті дуже змінює точку зору президента. And uh, we know that the uh, presence of the United States, uh, the, the, the chair in the Oval Office, changed dramatically the nature of the person who Я becomes тим, що світ вимагає вдосконалення відносин між державами. I understand uh, that the, the world uh, requires the, the, the perfect uh, relations. Але це вдосконалення треба обговорити. But this perfectness should be uh, debated. Якщо інші народи хоч краплинку відчують, що великі держави, скажімо, Сполучені Штати і Америка хочуть встановити організацію світу за рахунок інших народів, повірте, з цього нічого не вийде. If the people of the world, if the other, other nations of the world will ever, for a second, for a second, even if the nations of the world for a second are going to uh, assume that the United States, that the great world powers, позицію президента Трампа, тому що я не чув його заяви президента. От якщо він це зробить після інаугурації 20 січня, тоді я буду відноситись до цього вкрай негативно. The, uh, if the nations of the world are going to see for a second, assume that the world powers and first of all the United States are not going to, are going, not going to uh, are going to sacrifice interest of one nation for Але sake of their interests. Uh, Mr. President, Геннадій Брибуліс сказав про голосування в Організації Об'єднаних Націй. Я не знаю, яке формулювання там було поставлено на голосування. 
Якщо це формулювання анексія, і організація об'єднаних націй підтримала анексію Криму, ну тоді я схиляю шапку перед організацією об'єднаних націй і Радою безпеки. Ні, там м'якче була формулювання. Господин Грубович, дайте мені, будь ласка, привести те, що сказав президент Корчук. Зараз буде просто катастрофа. Дякую. Quickly try to summarize what President Kravchuk said. Uh, if the nations of the world are going to see a case when the United States or great world powers are going to do something sacrificing interest of one of the nations, it's going to be the end of the world order. And uh, we respect great powers, but respect through the influence, but not as a result of the use of the of, of the capacity to, to use force. Uh, I have not heard uh, President-elect uh, Trump to say what, anything about Crimea so far, and I will take seriously only what he's going to say after January 20, when he's going to become president, full-fledged full president. And if in that case he's going to uh, recognize the annexation of Crimea, I'm going to be extremely upset and have a very negative, uh, negative position toward him. Now, I would like to mention that the uh, Gennady Burbulis was talking about uh, voting in, in United Nations regarding Crimea, and I did not get it. Was it, uh, did United Nations endorse the annexation of Crimea? Uh, and Mr. Burbulis is going to answer the question now. The General Assembly of UN in New York had a vote on the situation uh, uh, in Crimea. Which was raised by Ukraine and supported by other countries. The language of the resolution condemns the violation of human rights and discrimination uh, against minorities, I guess. Regarding, regarding the, 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 the dwellers, denizens of the peninsula, and particularly of the Crimean Tatars. Soft humanitarian language. We're talking about human rights in Crimea. Yes, in support, not about annexation of Crimea, but this... Про анексію це ви сказали. You have the other ones who talked about annexation. No, there was they supported Russia. You said, what did they support Russia for for seizing Crimea? Я не хотел би, щоб аудиторія поняла так, що підтримала організація об'єднаних націй за те, що вона забрала Україні Крим. Тоді все, піднімаємо руки. Then I will give up. Далі не читати? Should I continue reading? Все ясно. Okay. Questions over here and then here. No, no, she's first. Then Andre. Associated Press, Maria Danilova. You're not hearing me? I think I think it's it's working. He's not hearing. I'm gonna I'm gonna translate my question myself. So so I wanted to ask President. It's on. It's on. I think it's on. I wanted to ask President Kravchuk whether he agrees with what what Mr. Borbulis said 
uh, about um, the fact that uh, harsh measures and sanctions are not working and that the approach should be softer, more friendly, more diplomatic. I wanted to ask President Kravchuk, я думаю в отношении санкций так как думают те страны которые приняли санкции my position to sanctions is the same as those uh, of those nations which adopted those which introduced the sanctions другое дело что я согласен что столько санкций мы on the other hand, I agree that you cannot uh, establish an order in the world by using sanctions only. The problem is that the country to which sanctions were applied should act in a civilized manner. When Yeltsin has signed the Budapest Memorandum, which stated the respect toward Ukrainian territorial integrity and preservation of its borders, it was, it was a, an act of a president of Russia. I didn't hear that President Putin made a statement что подписи президента Ельцина недействительны отныне. I have never heard that President Putin would, uh, would say that the signature of the President Yeltsin on the Budapest Memorandum is not valid anymore. Но министр иностранных дел России официально заявил, что Россия не собирается и не будет выполнять будапештских However, the Russian foreign minister officially stated that, has stated that uh, Russia does not intend and will not uh, implement the position, the follow, uh, implement the uh, provisions of the Budapest Memorandum. And his explanation was quite strange. Uh, his, the reason why, uh, he said, the reason why uh, Russia has decided to do this is because wrong people came to power in Ukraine, not the ones Russia would like to see in power uh, in, in Ukrainian government. And because these wrong people came to power, we're not going to fulfill the... So what about Ukrainian nation, Ukrainian people? 45 million of humans. То есть я понимаю так, что встал утром с левой ноги, выполняю. So, in other words, it's, it's kind of встал с правой tricky. ноги, не Depending выполняю. on your mood in the morning, you either follow your, your commitments or you don't follow commitments. И принимать международные документы, которые никто не собирается выполнять. So why should we waste our time and sign and adopt Никто international documents which nobody wants to uh, fulfill. Nobody even mentions this document during the, all these debates. In the United States, Secretary Albright 
in the United States, only former Secretary Заявила, Memorandum does not have a mechanism of implementation. Ну, так соберитесь и примите well, механизм. Get together and, and fix this mechanism. Если нет. If you don't have it yet. Что, это так сложно? Is it that difficult? Что сложнее, чем было подписывать Беловежское соглашение? Was it more challenging, more difficult than to sign Беловежский agreement? Понимаете? То есть нельзя документы делить на черные и белые. You cannot divide international documents into black and white. Надо исходить из того, что все документы, подписанные, должны выполняться. One should say that all the documents should be implemented and followed. We've already hit the end of the program, but I'll take two questions. One here, and please, one question per person. And woman over there. Right. First of all, just short info on this UN resolution. On November 15th, the UN Human Rights Committee adopted a resolution dedicated to human rights situation in occupied Crimea. This is the first UN document to recognize Russia as an occupying power and the Autonomous Republic of Crimea as a city and the city of Sevastopol as occupied territory. 73 states voted in support, 23 voted against, 76 abstained, 41 states joined the list of co-sponsors. Resolution has been passed. Майк, вопрос. Ну, в общем, сказано о том, что... Вы можете перевести. Еще о том, что это была резолюция Ассамблеи прав человека в Крыму, и большинство государств поддержала, проголосовала за то, что права человека в Крыму не соблюдаются. То есть это решение было не в пользу России. Главное заключается в том, что это первый документ ООН, в котором Россия признана оккупирующей державой, а Крым и город Севастополь являются оккупированными территориями. А мой вопрос к уважаемым трем участникам сегодняшней встречи. Не могли бы вы сказать, каждый за себя, в данном случае Леонид Макарович и Станислав Станиславович, один Адердович, если вы могли бы сказать за Бориса Николаевича, когда впервые появилась у каждого из уважаемых участников Беловежского соглашения идея о распуске СССР? Uh, and specifically to Leonid Makarov, to, to President Kravchuk and President Shushkevich, uh, they could answer it on, on behalf of themselves, and uh, Mr. Burbulis on behalf of the late President Yeltsin, when and how the idea of dissolving Soviet Union first uh, appeared, um, first emerged. And when it started to discuss between three And when did the three presidents who signed this agreement start to debate it? Before you answer, let's ask the other question over here. Thank you very much. My name is Ekaterina Sobol. I'm with Russian news agency RIA Novosti. I will talk in Russian. I will need your assistance. Thank you very much. У меня вопроса два. Ну, я буду no, кратка. Кратка, очень кратка. Первый вопрос. Я украинка, родилась э, в Советском Союзе. И э, нам очень больно наблюдать то, что сейчас происходит э, с нашими странами. Э, спасибо вам за ваш русский, как будто я поговорила с моим дедушкой. С тепло и светло на душе. Скажите, пожалуйста, вопрос, вот как гражданина России, гордого тем, что он гражданин, и вопрос, как украинки, которая горда тем, что она украинка. Может быть, вы что-то сделали не так тогда, 
и если была бы машина времени, что бы вы сделали так, чтобы люди, которые сейчас гибнут, и та боль, которая сейчас в наших сердцах, она не состоялась. И еще so, один вопрос. Uh, Uh, so the question is that I'm a, a RIA Novosti, a Russian news agency. Uh, I'm an ethnic Ukrainian. And thank you very much, Mr. President Kravchuk, for sp speaking for a while in, in Russian, because the way you sounded, you sounded exactly like my grandpa was talking to me. And uh, the question uh, from me as a proud Russian citizen and a proud ethnic Ukrainian is, do you think that what you, uh, when we were signing this agreement, you did something wrong? And if you would could use a time machine, you could go back and fix it. What would it be uh, in order to stop this uh, very painful uh, thing which is happening in Ukraine today? И в продолжение этого вопроса, вчера сенатор Клепер сказал, что минский формат умер. Вот как вы считаете, есть ли возможность для диалога в минском формате и есть ли перспективы, на которые мы все надеемся? Спасибо. And the second question is, uh, is a follow-up. Yesterday, Senator Klepper said that uh, the Minsk negotiations uh, are dead. Minsk is dead. And uh, so what would, be, uh, what would be the format? What would be the way to uh, continue dialogue and sort out this Regarding what was wrong and if we could have preserved the Soviet Union. После большевистского переворота в результате пятилетней гражданской войны изначально был образованием жизненно неспособным. I should say that the Soviet Union, which was created after the Bolshevik coup and five years of civil war, the, this entity, the way it was created, as it was, was unviable. It was not, it was doomed to, it was Sometimes people use a very treacherous term, bloody referendum. Гражданская война и последующие репрессии системы – это антропологическая катастрофа. In reality, the civil war and the following repressions uh, was an, an anthropological catastrophe. Тем не менее, мы старались до последнего использовать хотя бы один шанс по трансформации Советской империи в эволюционном правовом виде. However, until the very last, last moment, we used all, all, the way, all the measures, all the resources in order to preserve uh, uh, the Soviet Union in, as a, in, 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 legal and, uh, in legal terms. Everybody knows how torturous were the Novogorov negotiations. Hal Gorbachev, in the end, стесняться и все время спрашивал и Кравчука, 
и Шушкевич, и Борис Николаевич. Создаем новый союз. А где я? At some point, Mikhail Gorbachev stopped being shy and he started to ask direct question to President Kravchuk, President Shushkevich, and President Yeltsin. Where, where is my place in this Soviet For months we were telling him that he's not... His chair was not, was not the issue. The issue was to how Тем to prevent менее, tragedy. Мы приняли формулу, в принципе, уязвимую изначально, 9 плюс 1. However, we adopted the formula which was vulnerable from the very beginning, 9 plus 1, 9 center, republic plus the Soviet Union government, which de facto на, значит, на этом, вулкане, was living on a volcano. В муках родился Союз суверенных государств как титул. After painful procedures, we have created the Union of the Sovereign States с несимметричной конфедерацией. With asymmetric confederation, как попытка. As an attempt. 20 августа мы должны были начать подписание этого договора. 19 Ярые противники даже такой мягкой формы обновления выступили с танками, с бронемашинами ГКЧП, и 22 августа Союза больше не существовало фактически. Personal carriers to the streets of Moscow, and on uh, August 22, the coup failed, and there was no way to preserve the Soviet Union anymore. Все здешние разговоры фактически были ответом на ваш вопрос, когда мы начали думать о распаде Советского Союза. All these conversations are basically results. Потом, декларации о независимости, они принимались с начала 90-го года и кое-что в 91-м году. Так, Казахстан, в 90-м в Казахстан последнюю принял резолюцию. То есть все республики заявили о независимости. Более того, процесс не окончен. Автономное образование России, автономное образование России, 26 субъектов, они тоже приняли резолюции о независимости. И они хотели быть суверенными государствами. Некоторые союзные республики, как, например, Азербайджан, упоминали в этом союзный договор, что они хотят быть независимыми в рамках союзного договора СССР, а некоторые, даже э, республики автономные, этого не упоминали. Так что, во всяком случае, со времени съезда народных депутатов с 1989 года все время шли разговоры о том, что СССР должен быть настолько трансформирован, чтобы или вообще исчезнуть, чтобы были независимые государства. Но нужно было быть очень отчаянным человеком, чтобы вот заявить то, что было заявлено в Беловежской пуще. Я считаю, что здесь наступил качественный скачок. Качественный. Вот здесь, сейчас мифов о Беловежской пуще, здесь уже высказано уйма. Понимаете, в чем дело? Они уже не согласуются. Ну, 
Почему это? Давайте мы более узкому кругу постараемся разобраться. Но обед обед разговоры будет? Разговоры деловые, серьезные. Вот фактически начались вот это, этот разговор в Беловежской пуще. Мы понимали, это очень важное обстоятельство. Мы понимали, что это делать нужно. Мы понимали, что СССР распался. Мы не понимали, почему Буш, Митеран, Киссинджер, Тэтчер, кстати, вспомнил о своем существовании. Все говорили, нужно избежать сепаратизма. Что они под этим понимали? Ну, кроме котлеты по-киевски, Буш четко понимал, что ни в коем случае не распадаться на детали. Все это нам навязывалось. И вот здесь, по-моему, мы впервые как сказать, хватит нас учить. Мы способны кое-что сделать сами. И это случилось 7 декабря в Беловежской пуще. А 8 декабря это было подписано. All the preconditions were there, but one needed to have courage to say the Soviet Union is gone. And that's what happened in Belavesh, but the process were much lengthier. And it's actually, it is not over yet, because many autonomous units in this inside Russian Federation also have declared their uh, the sovereignty. And the, we still, up to, we, we still should see what's going to happen next. And uh, uh, while we were doing this, all the foreign dignitaries, uh, first of all, George Bush Sr., Mitterrand, uh, Thatcher, they kept telling us, advising us against separatism, against splitting up the Soviet Union. At least George Bush uh, junior, uh, Sr. was the most uh, clear one when he uh, had this, his infamous chicken Kiev speech. But uh, we finally we said enough is enough. We don't need to be lectured anymore. We need to sort out our issues ourselves. На ваше запитання. Значить, в Україні вопрос о розпаді Совєтського Союзу почався обсуждатися в апрелі 1991 року. In uh, answering the question of Andrei Larionov, in Ukraine we started to talk about the solution of the Soviet Union in April 1991. However, it was a debate in a, in a closed circle. Before that we were, raising, we were discussing, debating the issue of sovereignty. And when Gorbachev arrived to Kiev, Office of the first secretary of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, Shcherbitsky, were, were present the representatives of the movement for independence for sovereignty. A very famous person whose name is Gonchar. When he spoke to Gorbachev, he said, Mikhail Sergeyevich, we are not trying to uh, separate themselves from the Soviet Union. We, our goal is to help you in transforming the Soviet Union. And we 
когда приняли декларацию независимости, суверенитете объединять. Очень точно формулировки. Принимались не о независимости, а о суверенитете. Горбачев это назвал парад суверенитета. Это разные вещи. Мы акт о независимости приняли в 1991 году, а декларацию в 1991 году. Поэтому есть разница. Между собой, However, in terms of our relations among each other, Бурбулисом и Надием говорили о том, что Советский Союз в таком виде существовать уже не может, он валится, разваливается. Мы встретились We signed this document on December 8th on December 7th. I have not signed anything and discussed anything in Belovesh. Nobody has signed anything. But we have discussed it. No, let me explain to you what happened. Because you said that you invited Yeltsin for hunting. Actually, I was the one who arrived for hunting on December 7th. Give me a second. Wait a minute. No. Everybody could go to Franklin, but Yeltsin refused That was right, because Yeltsin was... Yeah. Yeah. When I arrived to Belovesh agreement, and I stayed on December 7th, after lunch, along with Stanislav Stanislavovich, and we went hunting with Stanislav Stanislavovich. You never went hunting with me. Then we have nothing to discuss anymore. Wait a second. We я очень рад, что вы переживаете, как украинка, но я думаю, что все нормальные люди должны переживать, как и беда в том, что в Кремле Думают по-другому. И если правильно говорит, кажется, Бжезинский, что Бжезинский Путину удалось right поссорить миллионы славян в Европе и в мире, я бы очень не хотел, чтобы дети Украины воспитывались во вражде к России. Ничего не надо особо делать. Просто сесть за стол переговоров и договориться, не убивать людей. Я в этом году был на Афоне. На Афоне? Я обратился к епископам. Руководителям монастырей. Who was the chief of the monastery? Please, influence Putin to so that he would sit on the. I stand on the fact that we need to negotiate with him. We need to negotiate with him. Nobody else is going to negotiate instead of us. And the answer was. Мы не можем садиться за стол переговоров с фашистами. We cannot sit on the same table of negotiation with fascists. 
при такой позиции что-то происходит. Я не знаю с кем. Но договориться невозможно. Я очень сожалею об этом. Больше 10 тысяч людей погибло. Почти 2 миллиона людей украинцев ходят по украинской территории без крова, без работы, без медицинской помощи и вообще старцем Неужели, я так думаю, одному человеку в Кремле не стыдно и не больно за то, что эти люди ходят по Украине. Кстати, там очень